0: Heute bei mir im Podcast zwei Gäste gleich. Und zwar Kerstin Hochmüller und Andreas Schiemann von Marantec. Das ist ein mittelständisches Unternehmen, wie soll es anders sein, auch aus Bielefeld. Ähm, ja, gehört zu der Familie Hörmann. Und ähm, ja, die haben wirklich schon vor Corona angefangen, ihr Unternehmen umzustrukturieren, auf Kollaboration zu setzen. Schon dort damals ähm, Kollaborations- und Interaktionstools ausprobiert. Und sind jetzt auf einem Weg, sagen wir, wir haben einen Riesenvorsprung jetzt tatsächlich mit in die Corona-Krise genommen. Total spannender Ansatz. Es ähm, gibt ein Führungsteam von vier Personen, die Marantec führen. Und ähm, ja wie das genau im Detail geht, wie all die beiden inspiriert werden, das erfahrt ihr alles in unserem ähm, Podcast Das Digitale Sofa. Ähm, an dieser Stelle, bevor es losgeht, ein Hinweis auf unseren Partner Zencaster. Z-E-N-C-A-S-T-R.com. Das ist das Tool, mit dem wir remote unsere Podcast aufzeichnen, sehr zu empfehlen. Mit dem Code Spaceship kriegt ihr dort auch einen Rabatt. Ähm, hört doch mal rein, die Leute von Zencaster freuen sich. So, dann geht's jetzt los. Und zwar mit Marantec und ihrer Führungskonzeption jetzt in das digitale Sofa. Viel Spaß.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Ja,
0: hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute habe ich direkt zwei Gäste mitgebracht und einmal Kerstin Hochmüller und Andreas Schiemann von der Firma Marantec. Und äh, warum habe ich beide eingeladen? Weil beide tatsächlich sich eine Stelle teilen und in Teamarbeit die CEU-Position erfüllen. Ähm, ja, vielleicht wollt ihr bei euch mal ganz kurz vorstellen, was ihr äh, bisher so gemacht habt, warum ihr das jetzt so macht, was ihr da macht. Und ähm, ist ja so eine sehr spannende Geschichte. Und vielleicht erzählt ihr auch mal ein bisschen, ähm, was Marantec an sich so macht. Ähm, Kerstin, magst du vielleicht anfangen?
2: Ja, gerne. Hallo, ähm, Kerstin Hochmüller. Ich bin seit 2013 ähm, CEO bei der Marantec-Gruppe. Wir sitzen im Ostwestfälischen, ähm, also im Herzen des äh, deutschen Mittelstands. Und ähm, wir machen seit äh, 1990 Antriebssysteme für privat und äh, gewerblich genutzte Tore. sind international ähm, unterwegs, haben 550 Mitarbeiter gut und ähm, eine hohe Fertigungstiefe internationale Vertriebsstützpunkte und ähm, entwickeln und produzieren und vertreiben alles aus einer Hand, ähm, bisher ausschließlich an B2B-Kunden. Äh, ja, zu meiner Person, ich bin in einem ähm, Ingenieursunternehmen als Nicht-Ingenieur unterwegs, von Hause aus eher ähm, Marketingmensch und bwl rin ähm, bin über Konsumgüterindustrie, ähm, eigenes äh, Unternehmen, das sich mit Kommunikation und Design beschäftigt hat, ähm, schließlich bei Marantec gelandet und äh, meine Teilaufgabe in unserer in unserer halben CEO-Rolle ist ähm, sehr stark die Organisationsentwicklung unserer Gruppe, strategische Ausrichtung und ähm, in gewisser Weise Mindset-Änderung, Transformation.
0: Ja, cool, vielen Dank. Und Andreas, du?
1: Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich bin Andreas Schiemann und ähm, schon einige Jahre bei Marantec, bin Techniker und Kaufmann und überwiegend in verschiedenen Aufgaben im Bereich Sales tätig gewesen in diesem Unternehmen und seit einigen Jahren darf ich in unserem Führungsteam und zusammen mit Kerstin die Veränderung des Unternehmens mit begleiten und wir teilen unser Führungsteam, das aus vier Leuten besteht, dem teilen wir verschiedene Rollen zu, uns selbst eben auch. Und meine Rolle ist unter anderem die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Ich kümmere mich um die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, um Kooperation, welches ein sehr wichtiges Thema innerhalb unserer Strategie auch ist, und um den Bereich Sales.
0: Ja, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Oder vielleicht erzählt ihr ein bisschen, ihr habt gesagt, ihr macht, ähm, Antrieb für Tore, wie groß ist äh, Marantec? Also wie viele viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei euch? Ähm, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, so wie, wie das, das Daily Business bei euch aussieht.
1: Ja, wir würden uns äh, wahrscheinlich als äh, klassischer deutscher Mittelstand bezeichnen. Wir haben äh, etwas mehr als 550 Mitarbeiter innerhalb der Unternehmensgruppe. Und die Unternehmensgruppe besteht aus Vertriebsorganisationen und produzierenden äh, Betrieben, die sich überwiegend äh, in Europa befinden. Und ähm, wir sind ähm, ja traditionell damit gestartet, Garagentorantriebe zu entwickeln ähm, und äh, zu vertreiben und ähm, haben heute ähm, eben das Komplettportfolio an Antriebssteuerungs- und ähm, Sicherheitstechnik, die dort benötigt wird, um ähm, Zugänge ähm, sicher zu gewährleisten und zu automatisieren. Und ähm, heute ist das aber eigentlich viel mehr als äh, nur einen Antrieb zu liefern, denn der Antrieb ist nur noch äh, ein, ein kleiner Teil äh, dessen, was wir da machen. Und äh, ja, das geht ein bisschen entlang unserer Strategie, dass wir uns dort neu aufgestellt haben und ähm, viel mehr als äh, ja, nur einen Antrieb produzieren äh, in verschiedenen anderen Geschäftsbereichen.
0: Ja, ähm, wenn, das eigentlich, sag ich sage mal, mittelständisches Unternehmen ähm, Wer, wer, wer triggert quasi, da, dass man dort anfängt, mal über andere Führungsstrukturen nachzudenken? Woher kam diese Idee? Wie kam das von den Eigentümern? Oder, ähm, wie ist das passiert?
2: Die Idee ähm, ist entstanden in gewisser Weise aus der Not heraus, aber auch ähm, aus äh, unserer Überzeugung. Ich habe ähm, 2000 13 ähm, den Vorschlag gemacht, die Führungsstruktur und auch das Miteinander zu verändern. Hintergrund war, dass ähm, dass die Maranti-Gruppe bis zu diesem Zeitpunkt ähm, zwei starke Geschäftsführer hatte. Das eine ähm, war jetzt der Gründer, Michael Hörmann, und das äh, weit, der weitere ist ein, äh, war ein externer äh, Geschäftsführer. Und ähm, die quasi die die nachfolgende Generation ähm, des, des Unternehmens aufzustellen, haben wir entschieden, dass das in der Form, ähm, wie das bisher funktioniert, nicht mehr geht, weil die Gruppe auch viel zu groß geworden ist und weil die Art und Weise des Miteinanders auch nicht äh, zielführend war. Und ähm, ich habe dann äh, den Vorschlag gemacht, äh, über Teams zu arbeiten, über Netzwerkstrukturen zu arbeiten und Eigenverantwortung zu gehen. Das wurde ähm, ja, begrüßt und äh, wer den Vorschlag macht, der muss ihn auch umsetzen und seitdem äh, bin ich dabei zu beweisen, dass äh, dieser Weg ähm, der bessere ist und der der beste eigentlich auch ist für ein, für ein mittelständisches Familienunternehmen und auf dem Weg habe ich zum Glück jetzt schon viele äh, Mitstreiter äh, gewonnen, unter anderem natürlich Andreas und ähm, wir sind äh, absolut überzeugte Täter äh, für diesen Netzwerkgedanken und das Miteinander auf Augenhöhe und äh, sonst wären wir, ich glaube, das können wir auch so behaupten, sonst wären wir in dieser Funktion auch nicht tätig, wenn wir nicht so, so arbeiten und leben dürften.
0: Andreas, was war das Erste, was dir durch den Kopf gegangen ist, als du die Idee gehört hast? Oh Gott. <lacht> <lacht> das Erste, was mir durch den,
1: durch den Kopf äh, gegangen ist, wie soll denn das funktionieren, äh, war tatsächlich so. Also ich, war nicht, ähm, ich ich war nicht sofort verliebt in die Idee, das muss ich zugeben. Und ich habe ähm, als Praktiker und ähm, ja, habe ja doch einige Erfahrungen in dem Unternehmen und auch in anderen Unternehmen sammeln dürfen, als erstes daran gedacht, okay, wie genau soll das jetzt funktionieren, ähm, wenn quasi, ähm, ja, das heißt ja sofort Hierarchien aufbrechen, ähm, wenn ähm, einer dem anderen nicht äh, genau sagen soll, was er zu tun hat, sondern wenn man eher Leitplanken schaffen soll äh, und Menschen eigenverantwortlich dahin, unterwegs sind und Entscheidungen treffen. Das äh, und da war der erste Gedanke natürlich erstmal, okay, wie genau soll denn das gehen? Ähm, das hat aber nicht lange gedauert, da war ich von dieser Idee überzeugt, und ähm, wir haben sehr schnell Wege gefunden, wie das funktioniert, und haben auch relativ schnell an verschiedenen Stellen beweisen können, dass es sehr gut funktioniert. Ich sage nicht, nicht nur in Zusammenarbeiten im Zusammenarbeiten im Unternehmen. Ich als äh, Vertriebler damals äh, in, in der Aufgabe habe ähm, direkt auch Möglichkeiten gefunden, diese Methode oder diese Art zu arbeiten eben auch extern anzuwenden. Es ging nämlich darum, dass wir in einem ähm, Bereich uns erweitern mussten, in einem Produktsegment uns erweitern mussten und die Frage stand an, investieren wir in neue Produkte, in Entwicklung ähm, und ähm, produzieren wir dort äh, oder gehen wir da tatsächlich auch mal in ein Netzwerk, in eine Kooperation und gehen einen komplett neuen Weg. Und ähm, das äh, haben wir dort ausprobiert. Ich habe dann diesen Vorschlag gemacht, in, in dem Fall äh, nicht in die eigene Entwicklung zu gehen. Das ist sehr unüblich für einen, ein deutsches mittelständisches Unternehmen, das ja gern selbst alles äh, in der Hand hat und entwickelt. Und ähm, wir sind dort in eine Kooperation äh, mit einem Unternehmen, letztendlich sogar mit einem Wettbewerber gegangen. Und ähm, heute, zwei Jahre später, ähm, äh, können wir resümieren, dass das ein großer Erfolg war. Denn... Ähm, wir konnten unser Portfolio nicht nur erweitern. Wir haben wirkliche Partner auf verschiedenen Ebenen gefunden. Und äh, das ist ein, ja, einer der Beweise, dass äh, kooperieren und Netzwerken und anders äh, zu arbeiten äh, sehr wohl funktioniert.
0: Wenn man also zurückguckt, Kerstin, ähm, du hast gerade gesagt, das hast du schon so Mitte der 2010er Jahre ähm, in den Vorschlag gemacht. Da war ja Corona noch, Gott sei Dank, noch nicht auf dem Schirm. Ähm, wie viel Vorsprung hattet ihr denn quasi, als das jetzt tatsächlich vor fast zwei Jahren ja richtig losging? Also da müsstet ihr ja genau auf dem, auf dem richtigen Pferd schon gesessen haben, oder? Kerstin, wie war das damals?
2: Ja, äh, absolut. Also das, ähm, ich meine Corona, klar, das äh, war, war überhaupt gar nicht äh, in den Gedanken, dass sowas passieren würde. War auch natürlich nicht der Grund, warum wir es gemacht haben. Aber ähm, was wir gesehen haben, dadurch, dass wir äh, viel Vorarbeit äh, geleistet haben im Vergleich zu anderen Unternehmen, also sehr sehr früh damit angefangen haben und dadurch auch Beziehungen schon aufgebaut hatten zu vielen ähm, ja, zu vielen potenziellen Kooperationspartnern, Netzwerken, war einfach ein digitales Arbeiten komplett möglich. Das heißt, wir haben im, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr an Kooperationen gearbeitet, ohne uns jemals mit den, äh, mit den entsprechenden Leuten getroffen zu haben. Und das ging natürlich nur, weil wir vorher schon ähm, das Vertrauen aufgebaut haben, dass dieser Weg, wirklich von uns ernst gemeint ist und dass wir, dass wir bereit sind, uns zu öffnen und zu geben und gemeinsam erfolgreich zu sein. Und dadurch, glaube ich, werden wir jetzt einen Vorsprung generieren, weil wir wirklich komplett durcharbeiten konnten. Und wenn jemand anders jetzt auf die Idee kommt, zu sagen dann in der Kooperation liegt vielleicht der Segen, dann fängt er halt von vorne an, überhaupt erstmal etwas aufzubauen. Und gerade im Bereich des Mittelstands ist das Thema Vertrauen, aufbauen und glaubwürdig zu sein, das ist die größte Hürde und die ist, glaube ich, wenn man jetzt rein digital anfängt, jemand anzusprechen, absolut unmöglich. Und das, das sehen wir natürlich jetzt, was wir vorher nicht wussten, aber das ist jetzt natürlich ein Riesenfund, was für uns einzahlt.
0: Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Also das ist ja nicht nur da innen quasi praktiziert, habt, sondern auch nach außen, was gerade erzählt hast, auch mit mit also Kollaboration. Ich glaube, gerade im Mittelstand, man, man rückt ja ungern seine Assets raus. Ne? Das ist ja schon genau. Ich äh, glaube, wer das nicht so kennt, der weiß gar nicht so genau, wie hoch das einzuschätzen ist, dass da zwei Wettbewerber aufeinander zugehen und was zusammen machen, ne? was ja heute, also sagen alle, zeitgemäß ist. Aber ich glaube, vor fünf, sechs, sieben oder zehn Jahren war das noch eher Wahnsinn. Ich glaube, das <lacht> Dann, ist auch
2: heute im Mittelstand noch Wahnsinn. Hey? Ja, das ist da hat sich gar nichts, da hat sich, glaube ich, gar nichts dran geändert. das wird immer noch als Wahnsinn angesehen, das sind wir ziemlich sicher.
0: Gut, dann bin ich ja froh, dass ihr wahnsinnig seid. Ja, ja wir auch. Was? Wie, wie kam dir, oder auch speziell Kerstin, du hast das überlegt mit Teams und sowas, das sind ja auf der einen Seite Tools, technisch muss man natürlich Voraussetzungen schaffen, ich habe das jetzt im letzten Jahr mitbekommen, da waren Leute ganz stolz, dass sie dann innerhalb von, keine Ahnung, drei Wochen Teams ausgerollt hatten, wo ich denke, wow, okay, aber das ist ja, das ist ja, das ist ja wirklich nur die technische Plattform. Was ist wichtig, was muss man, was muss man Mindset der, der Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, wo muss man da ansetzen, damit das auch nicht nur das Tool bleibt, sondern wirklich auch gelebt wird?
2: Also das ist, das ist natürlich eine mega hohe Glaubwürdigkeit. Das heißt, das, was wir, was wir wirklich meinen als Vision, auch wirklich täglich zu leben. Und man muss auch bereit sein, das ganz, ganz lange vorzuleben, ohne dass einem irgendjemand folgt. Einfach weil, weil es natürlich so ungewöhnlich ist und erstmal ähm, auch verunsichert und auch äh, unglaubwürdig äh, klingt. Ähm, insofern, glaube ich, braucht man ein großes Durchhaltevermögen. Darum ist es auch gut, gleich als Team auch ähm, zu starten, um sich auch gegenseitig irgendwie wieder zu motivieren. Und dann ist, ähm, ist, die, äh, ist der nächste Punkt wirklich eine Transparenz zu schaffen, dass das, was man meint, auch wirklich ähm, gelebt wird. Und das bedeutet am Ende ja wirklich, Informationen zur Verfügung zu stellen. Dafür hilft die Digitalisierung enorm. Und damit auch zu zeigen, dass man dass man jedem vertraut, dass man äh, diese Informationen nicht als kleines äh, Königswissen äh, für sich behält, sondern das wirklich mit anderen teilt, damit auch jeder teilhaben kann an diesen Entscheidungen. Und insofern spielt, glaube ich, dieses Vorleben und auf der anderen Seite ähm, Möglichkeiten schaffen, diese Transparenz wirklich klar zu machen, eine enorm große Rolle. Und dann dauert es immer noch äh, ziemlich lange, bis jemand äh, daran glaubt, dass man, äh, dass man das wirklich so meint.
0: Wie ähm, Andreas, wie haben die Kunden reagiert? Haben die euch im den Vogel gezeigt oder fanden die die Spannung Macht mal. Oder wie war da so die Reaktion, als ihr angefangen habt, so zu arbeiten?
1: Ähm, die Reaktion war sehr gut darauf, weil wir haben eins gemacht, was Kerstin gerade ansprach. Ähm, das gilt intern genauso wie extern. Man muss unglaublich transparent sein. Und ähm, üblicherweise, wenn man im Mittelstand von einer Zusammenarbeit, von einer Kooperation spricht, dann ist das oft nicht mehr als einen Einkaufspartner zu finden oder einen weiteren Lieferanten zu finden und dann wird gelabelt und dann werden diese Produkte unter der eigenen Marke verkauft. Das haben wir ganz bewusst nicht gemacht. Wir gehen sehr offen damit um, wer unser Partner ist, warum wir zusammenarbeiten, auf welchen Ebenen wir zusammenarbeiten und was genau wir tun. Und so offen sind wir auch unseren Kunden gegenüber, weil wir genau das nicht verheimlichen wollen und weil genau nur so kooperieren richtig funktionieren kann. Insofern hatten wir natürlich äh, auch Nachfragen und wir hatten äh, auch etwas Unverständnis, was genau das jetzt ist für eine Kooperation. Ähm, aber wir hatten keine negativen Reaktionen darauf oder es gab keine Reaktion wie, aha, das kann Marantec nicht, warum äh, kaufen Sie denn da jetzt Produkte zu? Das ist uns überhaupt nicht entgegengeschlagen. Also viel mehr Interesse, wer ist der Partner, warum ge genau machen wir das zusammen? Und ähm, das war insgesamt eine sehr positive Reaktion. Im Übrigen intern wie extern.
0: Genau das ist jetzt meine nächste Frage gewesen. Und wie haben dann sozusagen die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagiert? Haben äh, wir endlich? Oder man hört ja manchmal, dass Sie sagen: Nee, lass mal, lass
1: mal stecken. Ja, das, ne, natürlich äh, ist so die, die erste Reaktion: Ja, warum machen wir das dann nicht selbst? Natürlich bekommt man solch eine Reaktion. Aber auch da wieder: äh, Mega transparent sein. Natürlich haben wir angefangen, erstmal in einer kleinen Gruppe uns mit dieser Idee zu beschäftigen. Und als wir gesagt haben: Okay, das ist eine gute Idee, wir machen das, haben wir diesen Kreis immer weiter vergrößert um Menschen, die dieses Projekt äh, vorantreiben können, also auf technischer Seite, im Produktmanagement, im Marketing, im Vertrieb, um einfach Stück für Stück uns zu erarbeiten, was genau muss alles getan werden, damit diese Kooperation zu einem Erfolg wird. Und wir haben quasi vorher unsere größten Kritiker ins Boot geholt. Nämlich, äh, uns war doch klar, dass Menschen, die ein sehr hohes technisches Verständnis haben und Erfahrung haben in dem Bereich, auch sehr kritisch mit solch einem Thema umgehen werden. Und die haben wir von Anfang an ins Boot geholt. Haben denen erklärt, was wir tun wollen, warum wir das tun. Und wir sind mit denen das gesamte Produktportfolio durchgegangen, bis ins Detail. Und erst als alle für uns, aus unserer Sicht, alle Fragen beantwortet waren, haben wir die größere Mannschaft im Unternehmen darüber informiert und haben eine ausführliche Informationsveranstaltung gemacht oder mehrere von denen. Und da war dann relativ schnell zu sehen, dass es tatsächlich keine offenen Fragen gab. Auf allen Ebenen waren die Fragen beantwortet. Also wie reagieren wir gegenüber unseren Kunden? Was bedeutet das im Sales? Wie, wie, wie sieht das Produktportfolio aus, die technischen Dinge wir haben weitreichende technische Tests auch durchgeführt. Also es waren alle Fragen beantwortet. Ähm, aber es ist immer wieder der, der Punkt, sehr, sehr transparent damit umgehen, Kritik sehr schnell, sehr ernst nehmen und mit den richtigen Kollegen daran arbeiten. Ähm, dann wird äh, sowas auch zu einem Erfolg.
2: Ich glaube, ähm, ergänzend kann man auch noch sagen, dass es natürlich ähm, auch damit anfängt einfach mal zu reflektieren und äh, auch gerade äh, Techniker damit zu konfrontieren, was wir eigentlich wirklich gut können und was wir vielleicht nicht so gut können, weil das wird natürlich meist nicht wahrgenommen. Ähm, und in dem Moment sagt die, ja, das können wir doch selber. Und dann aber auch äh, zu erklären, dass wir vielleicht mal fair sind und sagen, dass wir manche Dinge vielleicht nicht so gut können ähm, und dann aber auch die Punkte ähm, aufführen, die, die auch dazugehören, um erfolgreich zu sein. Und das ist bei Ingenieuren, das ist immer die Technik, aber nur Technik alleine verkauft auch noch nicht. Und ähm, das ist sicherlich eine, ähm, eine große Hürde, aber wenn man sie schafft, wirklich zu sagen, äh, denkt selber nach, reflektiert, disruptiert euch selber ähm, und schaut, ob es nicht andere gibt, die das besser können, fairerweise, dann wird es auch leichter, die nächsten Entscheidungen zu treffen. Das war bei der ersten Kooperation, Kooperation schon ein Riesending, dass wir erstmal gerade den Technikern klar machen mussten, ihr glaubt, ihr könnt das so gut, aber das stimmt nicht. Ähm, Dafür könnt ihr andere Dinge, also man muss ja auf der anderen Seite dann auch gleich hervorheben, was denn, was denn auch die Kompetenzen sind. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Anfang, dass man das tut.
1: Und es das kommt, es kommt hinzu, dass man als äh, als technisch äh, geprägter Betrieb, als Ingenieursbetrieb natürlich auch immer sehr schnell eine Innenansicht hat, ja, und immer äh, selbst meint, äh, wie denn ein Produkt aussehen muss, welche Funktionen es haben muss. Und das kann man durchaus auch mal umkehren und mal äh, nachfragen, äh, was denn der Kunde erwartet ähm, und das haben wir in diesem Projekt äh, gleich mit einfließen lassen, dass wir gesagt haben, ja, diese, diese Produkte haben möglicherweise äh, nicht mehr Funktionen, die wir üblicherweise gewohnt sind, aber die Frage ist, will denn der Kunde das, braucht er das, äh, was ist seine Erwartungshaltung und das haben wir mit eins einbeziehen lassen und ähm, das ist eben auch nochmal wichtig, äh, ja, diese Eigene technische Verliebtheit in dieses Produkt vielleicht ein Stück weit aufzugeben und ein bisschen mehr zu fragen, was dann der Anwender und der Kunde erwartet?
0: Und das scheint ja grundsätzlich nichts, ne? ja. <lacht> ähm, Wie ist das denn ähm, nach, nach innen rein? Also, könnt, also hat das jetzt, ihr sprecht jetzt viel von den Kollaborationen mit Partnern und wie man das nach innen und außen kommuniziert, aber hat denn diese Idee, so zu arbeiten, also dieses Kollaborative, hat das dann auch nach innen abgefärbt? Also hat sich auch das quasi das Arbeiten untereinander bei den Kolleginnen und Kollegen verändert?
1: Ähm, ja, natürlich. Äh, natürlich hat das einen Einfluss auf äh, die Zusammenarbeit in Unternehmen in, in, jeglicher, äh, in jeglicher Art und Weise. Es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die äh, das sehr schnell adaptiert haben, sehr zufrieden sind, äh, in dieser Art äh, zu arbeiten. Und es gibt andere, äh, die sagen, damit sind sie eben noch nicht zufrieden und brauchen... Ähm, da noch Unterstützung, brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, auch Erklärung von uns, warum wir das machen, wie wir das machen, nach welchen Regeln wir eigentlich arbeiten wollen. Und äh, das ist eine permanente Arbeit unsererseits, äh, immer wieder zu erklären, was eigentlich das Ziel ist und äh, wie wir miteinander umgehen wollen. Und ähm, ich äh, würde sagen, ähm, das haben viele adaptiert ähm, und arbeiten sehr gerne innerhalb dieser Leitplanken, aber es gibt auch noch reichlich zu tun, ähm, in, in einigen Bereichen oder auch mit einigen Kollegen zusammen äh, noch herauszufinden, wie das bei denen funktionieren kann.
0: Ähm, ihr sprecht von Leitplanken. Wie In welchem Prozess habt ihr denn diese Leitplanken? Die muss ja einer irgendwann einmal einschlagen, diese Leitplanken quasi. Wie war denn so euer Prozess? Wie, wie seid ihr da rangegangen, um, um zu gucken, wo stellt man die denn mal hin? Wahrscheinlich so ein bisschen empirisch auch, ne? Probiert ihr wahrscheinlich ein bisschen aus.
2: Ähm, klar, wir haben... Ähm wir haben natürlich unsere äh, bestehende Strategie hinterfragt und haben erstmal versucht herauszufinden, was ist eigentlich die Strategie ähm, und äh, wie, muss, wie muss unsere Strategie sein, woran, woran wollen wir uns äh, messen lassen und woran erkennen wir auch, dass das Unternehmen ähm, auch in Zukunft erfolgreich ist. Da kam uns, ähm, wir haben vor Corona haben wir eine große Strategie ähm, entwickelt und wir haben äh, die Zeit in Corona, gerade die Anfangszeit, auch wirklich nochmal genutzt, um die gerade eigentlich fertige Strategie, die irgendwie anderthalb Jahre fertig war, nochmal komplett zu stressen, einfach weil Corona nochmal gezeigt hat, wie schnell sich Dinge ähm, verändern können und haben das als Chance gesehen, weil wir ja sowieso nicht reisen konnten und auch sonst nichts machen konnten und haben das nochmal richtig gestresst, auch zusammen mit, mit einem Start-up-Partner und sind dann eigentlich nochmal dazu gekommen, wirklich viel radikaler diese Strategie anzugehen was wir glauben, was sehr hilfreich war und was wir uns ähm, auch vornehmen, das regelmäßig zu machen. Dadurch sind also nochmal ganz andere Konzepte entstanden. Und die wirklich als Leitplan zu definieren, wir haben Geschäftsfelder definiert, mit denen wir uns beschäftigen wollen, wir haben definiert, äh, mit was wir wo wie erfolgreich sein wollen, das war es dann aber auch in etwa. Und jetzt ist die Aufgabenstellung ähm, halt wirklich für alle Bereiche im Unternehmen daraus für sich abzuleiten, was kann ich, was kann ich in meinem Bereich dazu beitragen, dass diese Strategie erfolgreich ist und da sind wir ähm, dabei, dass, ähm, dass wir damit auch gleichzeitig natürlich zeigen, wo die Eigenverantwortung ähm, liegt und ähm, auch die Kreativität, diese Bereiche äh, so zu entwickeln, dass sie einzahlen in die Strategie.
0: Wie, ähm, wie jetzt seid ihr laut Papier, zumindest bei der CEO? Wie, wie entscheidet ihr? Stimmt ihr ab? Haut ihr euch? <lacht> Wir ähm, hauen mit, uns. Ich <lacht> mal <wir> kurz raus. <lacht> okay, kurz. Nee, also das das finde ich ja mal spannend. Ne? Also wie, wie werden Entscheidungen gefällt?
1: Wir machen, das, wir machen das bei uns wie in allen anderen Abteilungen auch. Wir nehmen Rollen ein. Und äh, innerhalb dieser Rollen ähm, zeichnet man sich verantwortlich für gewisse Themen. Und ähm, diese Rollen, die haben wir bei uns im Führungsteam mit unseren Also insgesamt sind wir ja vier Leute. Die haben wir uns aufgeteilt und dafür zeichnen wir uns verantwortlich. Und unsere Regel ist, dass wir das innerhalb dieses Teams, also wirklich wichtige Entscheidungen innerhalb dieses Teams diskutieren und eine Entscheidung treffen. Aber es gibt immer jemanden, der quasi auch die Fachexpertise hat zu einem gewissen Bereich. Und äh, da spielt es äh, weniger eine Rolle, was du angesprochen hast, ähm, ob man CEO ist oder nicht. CEO ist für uns eine, eine, eine technische, ähm, ja wie soll ich sagen, eine technische Eigenschaft, dass man das braucht in einem Unternehmen, aber das braucht es nicht, um dieses Unternehmen zu leiten.
0: Man übernimmt ja auch formal Verantwortung, das meine ich so ein bisschen. Ne? Also das heißt, wenn, wenn ihr zu viert entscheidet, dann trägt man ja auch zu den Entscheidung auch gemeinsam und ähm, zur Not sagt man, okay... Was ist, wenn du dich mit der Entscheidung einer von euch beiden sich nicht mit der Entscheidung nicht wohlfühlt? Was, was für Optionen habt ihr dann dazu sagen? Hey, nee, das machen wir jetzt so nicht. Gibt also e es Besprechungen oder sowas?
1: Ja, also es, es gibt nicht die Regel, dass wir Einstimmigkeit brauchen und es ist auch nicht so, dass immer alle vier dazu abstimmen. Ähm, am Ende ist ähm, ja und unsere Regel, die wir uns auferlegt haben: Es gibt äh, jemanden, der ähm, fachlich dann am meisten dazu geeignet ist. Da ist die Rolle relativ klar und der entscheidet am Ende. Ähm, Natürlich wird das diskutiert, und ähm, aber im Zweifel, wenn sich auch jemand anderes nicht so wirklich damit wohlfühlt, dann entscheidet derjenige, der die Fachexpertise hat.
2: Aber man kann es natürlich jederzeit ansprechen oder man, man wird auch nochmal gefragt, ähm, ob, man, äh, ob man damit leben kann oder nicht. Und äh, klar kann es passieren, dass man dem anderen vertrauen muss und sagen muss, okay, das ist deine Expertise, wenn du ganz sicher bist, dass du das so machen möchtest, dann, dann unterstütze ich das und dann äh, gilt das natürlich auch. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, dann diskutieren wir das. Aber wir haben eigentlich überhaupt nie den Fall, dass wir äh, nicht am Ende zu einer, äh, zu einer Meinung oder zu einer Entscheidung kommen. Weil das Schöne eigentlich auch ist, durch diese Arbeitsweise kann jeder Stärken, aber auch Schwächen zugeben. Und ähm, er kann auch seine Meinung revidieren, wenn er bessere Argumente bekommt. Und das ist das ist eigentlich ähm, auf der persönlichen Ebene miteinander zu arbeiten ideal. Und dadurch, glaube ich, kommen auch äh, wirklich gute Entscheidungen zustande, jedenfalls äh, bisher. Und Fehler machen wir sowieso, die werden passieren, ob ich alleine entscheide, ob fünf Leute entscheiden oder ob ich, ein, ob ich irgendwie eine Abstimmung mache oder einen Konsens suche. Da müssen wir dann halt auch gemeinsam durch, was wir dann auch tun. Also dann hackt auch keiner auf dem anderen rum. Und von daher ist es, glaube ich, wirklich die Art und Weise der Einstellung und wie man sich auch ähm, in diesem Unternehmen geben und bewegen darf.
0: Ja, ich finde, der, der sagt das jetzt so, aber ich habe das jetzt ja voraus, dass dass sich alle Leute auch wirklich so sicher in so einem Unternehmen fühlen, ne? auch Fehler zuzugeben, also so psychische Gesundheit ähm, spreche ich da so ein bisschen an und äh, auch Mut ne, in so einem Team zu sagen, hey, ich, ich lasse auch jemanden einfach machen. Also man könnte da sich da hinstellen und sagen, hey, ich äh, regiere jetzt hier einfach rein und deswegen so richtig selbstverständlich finde ich das nicht und finde es irgendwie sehr spannend, dass ihr das so macht. Ähm, wenn ihr wenn ihr in diesem Kontext, also in eurem spezifischen Kontext, das Buzzword New Work hört, was fällt denn euch dazu ein?
2: Es ist Also New Work ist eigentlich ein permanenter Prozess. Das wird jetzt natürlich riesig gehypt durch die ganzen Thema Digitalisierung. Wo arbeite ich? Was wünschen sich Menschen? Ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, sich den, den Wünschen und Bedürfnissen der, der Kolleginnen und Kollegen anzupassen. Und das geht permanent. Und wenn es heute New Work ist, dass jemand ein Recht auf Homeoffice hat, dann ist es morgen vielleicht etwas anderes. Also was wir versuchen jeden so arbeiten zu lassen, wie er sich am vollsten und am motiviertesten fühlt. Und ähm, das ist letztlich mein Verständnis von New Work. Aber im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Und jetzt nicht im Vergleich zu dem, was es jetzt gerade eigentlich modern oder ähm, was es irgendwie gerade hip zu tun, sondern wirklich zu sagen, was möchte eigentlich jeder und wie können wir das bewerkstelligen? Äh, gewerk aber eben wieder immer im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Das ist meine New Work Definition.
0: Andreas, wie siehst du das?
1: Ja, ich würde mich jetzt weniger an diesem Begriff langhangeln. Es ist schon so, wie, wie, wie Kerstin sagt, ähm, wir verändern sehr viel in diesem Unternehmen und wir waren vor Corona mit vielen Maßnahmen schon sehr gut aufgestellt, einfach aus innerer Überzeugung, dass man anders arbeiten muss. Und da war dieser Begriff meiner Ansicht nach New Work, den kannte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich glaube, es gab ihn noch nicht. Ähm, bis dahin, ähm, da, da haben wir nicht so viel darüber nachgedacht. Uns war klar, wir haben ja verschiedene Herausforderungen im Mittelstand. Beispielsweise äh, gute äh, Kolleginnen und Kollegen wieder an Bord zu bekommen in verschiedensten Bereichen. Ähm, da spricht man so gern vom Fachkräftemangel. Ich würde sagen, wir haben keinen Fachkräftemangel bei uns. Man muss sich eben nur richtig bemühen äh, und man muss neue Wege gehen. Und das kann man als New Work äh, bezeichnen ähm, oder ähm, möglicherweise auch als Kreativität und, und Mut, mal einen anderen Weg zu gehen. Und das haben wir vor Corona ähm, schon begonnen, äh, weil wir gemerkt haben, äh, Menschen zu uns zu holen, die wir benötigen, denen müssen wir einfach andere Möglichkeiten äh, geben. Denen müssen wir sagen, es spielt keine Rolle, äh, wo du wohnst. Es spielt keine Rolle, ähm, ähm, wie, wie oft du im Unternehmen bist, physisch da bist oder ob du von einem Homeoffice oder von irgendeinem anderen Workspace arbeitest. Ähm, und solche Dinge, die glaube ich, fallen ähm, heute eher so unter den Begriff New Work. Ähm, für uns war das eher eine Notwendigkeit und heute auch eine Selbstverständlichkeit. Und es ist schon auch so, das würde ich komplett unterstreichen, das ist ein Prozess. Das kann morgen was ganz anderes sein. Und wir müssen immer wieder individuell darauf reagieren, wie sich die Gesellschaft verändert und wie sich unter, unser Unternehmen verändert unser, und äh, unser Marktumfeld.
0: Nee, finde ich, find ich super. Deswegen habe ich nochmal so nachgefragt, weil ihr es ja gar nicht... Ihr habt ja einfach sozusagen euren Prozess beschrieben und ich glaube, heute sagen viele, wir machen New Work und fangen dann an, sowas zu kopieren. Ne? Und ich das Spannende an eurem Case, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, ist ja, dass ihr das hier quasi intrinsisch so gemacht habt. Deswegen habe ich das so ein bisschen ketzerisch. Ich gebe das zu. Nee, ja. <lacht> ja. Ja. sag ruhig.
1: Ähm, nein, was, ich, was ich sagen will, ähm, das, das Schöne aus dem, was wir äh, tun und getan haben in den letzten Jahren, ist, ähm, dass sich das widerspiegelt in, 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 in der Gesellschaft und dem, wie sich Unternehmen gerade verändern. Ähm, dem, Was im Bereich Digitalisierung passiert, das, was man mit New Work bezeichnet und all diese Dinge. Und wir haben, ähm, wir bezeichnen uns ja als die Erfinder des der Open Champion Methode und ähm, das, was wir da beschreiben mit dieser Methode, ist letztendlich auch das, was wir umgesetzt haben in der Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir glauben, dieses Unternehmen voranbringen zu können. Ähm, wir haben uns ja nicht hingesetzt und, und, und gesagt, äh, lass uns mal irgendwas Neues erfinden oder eine tolle Methode, sondern das ist aus dem Arbeiten entstanden. Ähm, genauso wie wir aus einer Wachstumsstrategie heraus, die ins Unternehmen kommuniziert haben und dann gemerkt haben, okay, jetzt bedarf es eben auch noch ein paar Methoden, äh, wie das überhaupt umsetzbar ist in diesem Unternehmen. Und ähm, ja, da haben wir uns also weniger an, an äußeren Einflüssen lang langgehangelt äh, als äh, vielmehr, ähm, ja, uns das selbst erarbeitet und äh, in unserem Netzwerk erarbeitet. Ja, also wir haben natürlich einen großen Einfluss auch durch unser Netzwerk. Das ist sehr wichtig für uns und ähm, das beeinflusst uns sehr stark in der Art und Weise, wie wir dieses Unternehmen vorantreiben.
0: Ähm, das musste du die Open, Open Champion Methode auch mal erklären, wenn sie schon... <lacht> Jesus, bitte. Was ist das für ein Champion?
1: Ja, also ähm, es ist ja bekannt, dass das Thema Hidden Champion, der Professor Hermann Simon hat das beschrieben in seinem Buch, ist einige Jahre her, dass ein klassischer Hidden Champion ist und quasi das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Unsere Methode fußt eher darauf, dass wir eher nicht hidden sein wollen, sondern dass wir offen sein wollen und uns dem Netzwerk und der Gesellschaft dort öffnen wollen und dass das diverse Vorteile mitbringt. Ein Open Champion basiert letztendlich auf den Werten und Eigenschaften schon eines Hidden Champions. Es bezieht aber auch das Thema Open Innovation mit ein. Es bezieht das Thema Kollaborieren, also Kooperieren mit ein und das Thema Leadership. Und wir sind ganz fest der Überzeugung, wenn man eben nicht wie ein Hidden Champion ähm, versteckt ist, vieles für sich selbst macht, ähm, Entwicklungen nur im eigenen Hause vorantreibt, sondern sich möglicherweise in gewissen Bereichen öffnet, in Netzwerken arbeitet, dann äh, kann man nicht nur schneller sein, sondern man kann sogar Marktführer in mehreren Nischen sein. Und das ist eine Methode, die wir aufgrund unserer Arbeitsweise der letzten Jahre ähm, ja, entdeckt, erarbeitet haben und jetzt immer weiter ausfallen.
0: Das quasi, zieht den Hidden Champion ins Rampenlicht. Macht <lacht> ich,
1: würde, ich würde sagen, wir, wir, wir bieten eine Alternative oder möglicherweise eine Weiterentwicklung des Hidden Champions. Der Hidden Champion, das ist eine, ähm, eine hervorragende Beschreibung dessen, was dort erfolgreich ist in Deutschland. Das ist gar keine Frage. Aber die Gesellschaft und äh, Unternehmertum verändert sich ja. Digitalisierung, New Work, wir haben so viel Einflussfaktoren auf Unternehmen und das erfordert eben auch, dass man Methoden oder Strategien immer wieder den Gegebenheiten anpasst und Open Champion ist unsere Antwort darauf, wie heute unserer Meinung nach ein mittelständisches Unternehmen sehr gut funktionieren kann.
2: Und das ist auch wirklich die Überzeugung, wenn man sich mit dem digitalen Wandel beschäftigt, jetzt kommt das ganze Thema Nachhaltigkeit hinzu, Innovationskraft Deutschland. Wir haben einen, einen, einen hohen Bestand an Mittelstand, der eigentlich die, die Wirtschaft, die Wirtschaftsleistung und damit auch den Wohlstand in diesem Land ausmacht. Und wir sind der festen Überzeugung, wie es überall gilt, ein Weiter-so-funktioniert nicht, sondern es muss eine Anpassung geben und letztlich, ist die sogar so krass, dass man eigentlich sagen muss, naja, man, man muss eine Vision eines Unternehmens hinterfragen und man muss sich ähm, wirklich wieder mit den Chancen beschäftigen, im Grunde ja diese Pionierzeit ähm, wieder äh, zu haben und darin jetzt nicht eine Gefahr sehen. Alle, alle Oder ganz viele sehen die Digitalisierung als Riesengefahr, aber sie birgt auch so viele Chancen, wie sie wahrscheinlich für viele Unternehmen noch nie da gewesen sind und das wieder zu sehen und zu begreifen und dann zu sagen, okay, wie muss ich eigentlich sein, um Chancen in dieser neuen Welt wahrzunehmen, das ist schon unsere Überzeugung, dass das mit der rein Hidden-Strategie nicht mehr geht. Und das wollen wir auch kundtun, weil uns sehr viel an diesem Land und dem Wohlstand liegt und letztlich auch in der Demokratie.
1: Im, Im Übrigen ist das auch eine Antwort ähm, auf eine Veränderung zum, zum Beispiel ähm, des Themas Sharing Economy. Äh, uns ist irgendwann ähm, aufgefallen, dass es im, im Bereich des Mittelstandes äh, ganz tolle Unternehmen gibt, die äh, hervorragende Maschinenbauer oder Elektrotechnikunternehmen sind, aber eben so hidden sind, dass sie wenige Kilometer auseinander sein können einen ähnlichen Maschinenpark haben, für völlig unterschiedliche Branchen produzieren und einander nicht kennen oder nicht miteinander äh, arbeiten. Das ist ja völlig unnötig, ähm, wenn, man, wenn man sich anschaut, dass man eben diese doppelten Maschinen äh, gar nicht mehr haben muss, dass man dort kooperieren könnte, äh, ressourcenschonender arbeiten könnte und trotzdem beide in, in, in ihren Bereichen erfolgreich sein können. Und das sind natürlich Ideen und Ansätze, äh, die, die man die wir so eher aus der Startup-Welt äh, mitgenommen haben und gesagt haben, warum funktioniert denn das eigentlich nicht im Mittelstand? Es funktioniert ja in der Industrie weil zum Beispiel Automotive funktioniert es ja auch. Da wird ja auch kooperiert. Nur im Mittelstand scheint das äh, noch sehr sehr unbekannt zu sein.
0: Das ist vielleicht eine schöne Überleitung. Wie, wie lasst ihr euch denn inspirieren? Was macht denn ihr, um auf so viele neue Ideen, die ihr ja auch implementiert habt, zu kommen? Habt ihr da seid ihr nur auf irgendwelchen Veranstaltung messen unterwegs, lest ihr ja tonnenweise Bücher. Was ist so, was inspiriert euch? Wie kommt ihr auf die Ideen? Könnt ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Okay, wie kommen wir auf Ideen? Das eine ist, glaube ich, wirklich, sich mit, äh, mit spannenden ähm, und kreativen Menschen ähm, auszutauschen, ähm, die man in Netzwerken trifft. Das ist äh, eine Quell von, äh, von Inspiration. Ähm, auch zu sehen, wie viel, ähm, viel Aufbruchstimmung in, in vielen Bereichen ist und wie viele wie viel Leute es gibt, die, die etwas bewegen wollen. Also das ist für mich total inspirierend. Ähm, mich interessiert Technik schon. Also ich bin jetzt kein Entwickler, aber mich interessiert Technik, wie man mit Technik auch Leben ähm, interessanter und, äh, und irgendwie ähm, ja, besser gestalten kann. Ähm, und klar, lesen, es ist äh, so ein kleiner, glaube ich, Informationsjunkie junkie sein. Es gibt viele Plattformen, auf denen man ganz viel lesen kann, viele Informationen mitbringen, mitnehmen kann. Ähm, Bücher natürlich auch. Es gibt ja auch mal interessante Fachbücher. Aber ich glaube, ganz, ganz stark ist es der Austausch, die Diskussion und sich mit Leuten zusammen zu tun, die einfach Lust haben, über alles Mögliche zu diskutieren und am Ende des Tages aber auch Lösungen zu präsentieren und, ähm, und dann auch ins Machen zu kommen. Das ist ähm, für mich irgendwie, ja, die Mega-Inspiration.
0: Was sind denn das, können ihr das ein bisschen konkret machen? Was sind denn tolle Netzwerke? Wo kann man, wenn das jetzt jemand hört, was kann er denn jetzt morgen quasi in den nächsten 24 Stunden machen? Irgendwie gibt es Veranstaltungen, wo ihr sagt, da muss man hin? Gibt es irgendwie, keine Ahnung, ihr seid beide auch auf LinkedIn? Wo, wo trifft man diese Menschen? Was muss man denn tun, wenn man jetzt euch zuhört und sagt, ja, das würde ich auch gerne machen?
2: Ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass man überlegt, will man sich wirklich, Ändern, also das Unternehmen ändern, heißt ja auch gleichzeitig, sich selber mitzuverändern. Ähm, möchte man das, dann muss man auch selber tätig werden. Und ähm, was wir für Netzwerke ähm, kennengelernt haben, die wirklich toll funktionieren, weil da auch Menschen aufeinandertreffen, die wirklich auch was miteinander machen wollen, das ist eine, eine ähm, Initiative, New Mittelstand in Berlin beispielsweise, ähm, wo auch Mittelstand und Startup zusammenarbeiten, wo ein neuer Mittelstand ähm, quasi das Ziel ist, äh, daher auch der der Name New Mittelstand dann ist es der Maschinenraum unserer Meinung nach in äh, auch in, in Berlin ähm, der von der Firma Fissmann gegründet ist wo sich wirklich Unternehmen austauschen auf Augenhöhe und gewillt sind miteinander etwas zu tun ähm, es gibt aber auch hier in OWL einige ähm, eine Initiativen wo wir jetzt äh, uns nach und nach auch mit einklinken den OWL Maschinenbau der der Unternehmen vernetzt und der äh, der mega aktiv ist ähm, also Unserer Meinung nach sind es eher wirklich Netzwerke, wo man auch sich trifft und wo man nicht nur irgendwelchen Vorträgen lauscht, sondern wo man wirklich ins ins gemeinsame Doing kommt. Wir haben eine Founders Foundation hier in Bielefeld beispielsweise, die extrem stark darauf achtet, dass Mittelstand und Startups sich vernetzen. Ähm, das, sind, äh, ja, das sind, glaube ich, gute Netzwerke. Davon gibt es reichlich, auch in vielen Regionen. Ähm, und da bekommt man meiner Meinung nach auch äh, den, den größten Input. Aber man muss auch mitmachen und äh, nicht nur konsumieren wollen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, sonst kann es sonst überhaupt gar nicht funktionieren.
1: Ja, ganz ganz wichtig ist, das möchte ich noch ergänzen, man muss natürlich erstmal auch geben wollen, um dann irgendwas äh, zu bekommen und nicht gleich was erwarten. Das ist auch die für uns auch die Grundvoraussetzung zu ähm, kooperieren und zu netzwerken. Das machen wir im Maschinenraum und in all unseren anderen Initiativen auch. Wir schauen auch immer, wie wir diesen ähm, Organisationen, aber auch den Teilnehmern in diesen Bereichen helfen können. Und ähm, da bekommt man relativ schnell sehr viel zurück. Und ähm, das ist eine große Inspirationsquelle und auch mittlerweile eine Wissensquelle und Unterstützung für unser Unternehmen. Also erstmal. Kann ich nur raten, viel geben, ähm, zuhören und schauen, wie man dann den anderen dort äh, helfen kann und wie man die unterstützen kann. Und äh, dann bekommt man auch sehr viel zurück.
0: Wie im echten Leben quasi. Ne? Genau, ist eigentlich gar nicht so schwer. Ist,
2: äh,
1: gar, keine, gar keine so neue Weisheit.
0: Ja, ähm, super, vielen Dank, ihr beiden. Ähm, die Zeit ist schon um und äh, sie ist verflogen, ehrlich gesagt. Ich finde das großartig, was, was ihr was ihr da gemacht habt und wie wie locker ihr darüber erzählt und eben nicht daraus sondern so ein Hype-Buzzword-Ding macht, sondern einfach nur sagt, hey, das haben wir so gemacht, weil das hat einfach unser Unternehmen besser macht. Und ich glaube, da seid ihr ein Riesenvorbild für viele für viele Unternehmen da draußen. Also ich hoffe es zumindest. Und eine Frage bleibt mir noch, wie ist, kann man euch einfach mal anquatschen oder macht ihr irgendwie Vorträge oder irgendwas? Also wenn das jetzt jemand noch über diese, über diese Dreiviertelstunde hinaus, jetzt hier interessiert, wie kann man euch am besten erreichen?
2: Wie du ja siehst, machen wir gerne Podcast. <lacht> <lacht> okay. Aber wir sind natürlich ähm, vor allen Dingen LinkedIn unterwegs. Da kann man uns ansprechen. Man kann uns äh, über unsere Website ähm, erreichen. Und ja, wir freuen uns über, über jeden Kontakt und jeden Austausch und sind auf allen möglichen Kanälen ähm, auch erreichbar.
0: Sehr schön. Da habe ich jetzt noch eine Frage, Kerstin, und zwar, wenn wir schon bei LinkedIn sind, dein Claim quasi, da heißt, super sein ist wichtiger. Erklär uns ganz kurz, was meinst du damit?
2: Ganz kurz erklärt heißt es einfach, Konzentriere dich auf die wichtigen Dinge, die du besonders gut kannst, weil dann hat es den größten Einfluss ähm, auf das Unternehmen, den Erfolg, aber auch auf deinen persönlichen Spaß.
0: Super. Ein schöneres Schlusswort kann ich mir nicht vorstellen. Äh, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt, muss ich sagen äh, und werde das, glaube ich, auch ähm, einigen, einigen Leuten, die ich kenne, empfehlen, sich das mal anzuhören, wie ihr das macht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und ja, äh, sage schöne Fall. Grüße nach Bielefeld.
1: Herzlich Vielen Dank. Dankeschön. Viele, viele Grüße nach Zürich. Ciao.
0: Ja. Ciao, ciao. Ja, genau. Das war das digitale Sofa quasi on tour. Äh, Andreas hat es gerade gesagt, aktuell bin ich in Zürich. Das hat auch was mit Kooperation und Kollaboration zu tun. Ich bin hier äh, tatsächlich bei bei Freunden untergeschlüpft und mache den Podcast tatsächlich jetzt hier. Ähm, hätte man sich vor zwei Jahren auch noch nicht so richtig vorstellen können. Ähm, also das war ähm, quasi das digitale Sofa aus Zürich zum Thema ähm, geteilte Führung. Ähm, vielen Dank an euch beide. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und äh, oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Und ähm, ja, an dieser Stelle nochmal Dank an unseren Partner Zencaster. Das ist das Tool, mit dem wir das ja alles aufnehmen. Die unterstützen uns. Vielen Dank an dieser Stelle. Schaut mal bei den Leuten von Zencaster vorbei. Wenn ihr eigene Podcasts aufnehmen wollt, ist das unsere Empfehlung. In diesem Sinne, bleibt alle gesund und bis dann. Bye, bye.